0: Den känslostärk i dagens avsnitt tänker jag prata om livsenergi. Livsenergin som finns i vårt sinne, i vår kropp och själ. Ja, själen talar till oss och dig och mig varje dag. Men tänk så ofta egot överröstar oss ständigt. Att ständigt bli dränerad och utmattad är i längden otroligt nedslående. Och vi ska idag väcka tanken kring vår egen livsenergi. Välkommen till podden Känslostärkt med mig Charlotta Lagerberg tunes Tack för att du lyssnar idag. Och idag ska vi prata om livsenergi. Hur man får till denna livsenergi. Hur man bibehåller den. Och ja, i den tid som vi lever nu. När vi matas med elände efter elände. Så är det kanske viktigt att tänka kring vår egen livsenergi. Jag är så oerhört glad och så oerhört tacksam över att Livsenergi av bokklubb nu har mina böcker och kyrdébarnet fjärrströmmar och sorgmanten i sitt sortiment. Livsenergi är en bokklubb för dig som uppskattar andliga, psykologiska böcker- och har intresse av personlig utveckling. Jag tackar så jättemycket för det fina samarbetet- och det är så roligt med den härliga bokförsäljningen. Så får vi hoppas att den fjärde delen vinkligt snart kommer att vara i butik och tryck- den som lever får se. Men jag är tacksam att ni väljer att just ha mina böcker och se den om lob, högkänsliga lov. Livsenergi. Låt oss stanna vid det ordet ett slag. Många av oss högkänsliga känner in energier. Vi känner in dem så starkt att vi ibland får en ökad oro i kroppen. Kanske behöver du stanna upp och sortera bland energierna. Är det mina energier? Är det dina energier? Ja, man kan helt enkelt smittas av någon annan. Känslor Att lyssna till hjärtats röst och känna att svaret finns där. Att vi bär på det inom oss. Det blir oftast det bästa sättet när det leder oss hem genom hjärtats röst. Men så kommer tvivlet ångandes. Och det vi kan göra i en tid av osäkerhet, en tid av tvivel, i en tid av ångest kanske för en del, i en tid av oro för andra, det är att våga tro och känna mod och tillit. Livsenergi kan beskrivas med andra ord som vitalitet universellt flöde. Och när du följer själens intentioner och uttrycker och utvecklar dig som du är tänkt att du ska göra här på jorden, på den stunden på jorden som du lever i här och nu, då kommer din energi flöda och påverka dig positivt både fysiskt men också känslomässigt. Ni vet känslan av när man är i ett flow. Det vet de flesta hur det känns faktiskt. Go with the flow. Ibland är det tämligen svårt att sortera bland de här energierna. Och jag tänker mig, för mig själv som högkänsla att ibland så blir det svårt Och då behöver man på något sätt... Luta sig tillbaka, återhämta sig. För man kanske är överstimulerad och man vet inte vad som är mitt och ditt. Och man har smittat så massa energier. Och det är ju där som yogan och mindfulness är som ett riktigt reningsbad. Och där finns det väldigt, väldigt många bra verktyg. Jag tänker de här österländska tankarna kring självmedkänslan är ju toppen. Och mindfulness och vad det är nuet och så. Och att kunna bryta tankar och bryta känslor. Och öva på det här då som mindfulness och verkligen ge sig den här tiden att återhämta sig väl och jorda och landa i sig själv. Kanske behöver du läkas eller helas. Så sluta dina ögon och fundera en minut på hur du kan samla kraft och energi allra bäst här och nu. Jag använder min kreativitet för att hela och rena min själ och få kraft och energi. Men någonting som vi kanske inte alltid tänker på är att orons energi är lite samma energi som kreativitetens. Och det kanske inte är så konstigt att många sätter fingrarna åt kreativitet när man känner just oro. Men det kanske också är så att de bästa målningarna, de bästa sångtexterna, den bästa skrivtexten som görs blir oftast bäst i det där tillståndet. Har du funderat någonting på det? Livsenergi är det ordet som fångar mig på så många olika sätt. Efter flera dagars nyhetsuppläsningar och valdebatter så har jag känt en dyst tid en dyster framtid som utspelar sig gång på gång. Vi matas med negativa rapporter. Ja, ni vet ju, alltid där behöver vi inte ens prata om det. Sådant som skapar både tvivel och oro. Det har extremt negativ effekt på oss. Åtminstone på mig som högkänslig. Så var det omstart och uppstart och jag var så tackad. Jag såg framför mig mina nya romaner, konsten, mässorna, mötena och föredragen. Efter att länge känt alla de där diverse känslorna som både sorg, oro och tvivel. Ibland blev jag uppgiven och ibland fastnade jag i min egen rädsla. Och i pandemin var jag väldigt rädd, ständigt rädd. Rädd för sjukdomen, rädd för ekonomin. Och de påslagna systemen var alarmerande mest hela tiden. Det var som att släcka bränder som inte fanns. Katastroftänka. Och med ett sånt inre liv så blev jag ganska duktig på att hitta på olika tänk om-dilemman. Samtidigt kändes det svårt med alla bokningar som blev slitsamt med alla av- och påbokningar för föredrag med mera. Och så kom den där dagen. Den dagen när restriktionerna släppte. Och jag såg livsenergin komma tillbaka. Hoppet flödade till liv igen. Flödet, flödet. Men det gick knappt en vecka för att sedan mötas av en ny oro. Ett krig. Det är krig i Europa. Och sen så kom ju en inflation utan dess like. Sen blev det bara samtal om bensin, energi etc, etc. Och så kom ju valet också på det. Så efter sommaren satt jag mig ner. För trots mina omdirigeringar, tänka nytt och förändra, kände jag sakta hur... Livsenergin började dalade. Plötsligt så handlade allting om att prestera och leta uppdrag och lappa och laga. Och till slut så fanns det ingen kreativitet kvar, det fanns inget kul kvar. Och vad fanns då lusten och lekfullheten att skapa? Den hade liksom slagit spillror i mig. Och uppgiven som jag var igen... Jag som alltid talar om våra inre barn, om lekfullhet och källan till just det där, där glädjen finns. Skulle jag då, uppgiven som jag var, också själv ge upp mina drömmar, min fjärilsdröm? Skulle jag nu lägga ner ytterligare något efter poppe, mitt barnboksprojekt om känslor, som jag var tvungen att montera ner under pandemin. Nej, livsenergin byggs ju upp och får näring från källan från vårt inre barn. Mitt inre barn. Hade jag glömt bort mitt inre lekfulla, hoppfulla, livfulla, glada barn. Där kärleken och närvaron, lekfullheten och glädjen och kreativiteten. Finns. För att hitta källan till den, till den bortom, för den låg bortom någonstans som jag inte kunde se, ni vet lite som att man inte ser skogen för träden. Den känslan. Prestationen, kniven på strypen, allvaret och det som tynger ner och jagar hela tiden. Att jaga gig. Då behövde jag drömma stort. Jag behövde gå utanför mig själv. Bli större än mig själv och titta utifrån på något sätt. För att komma tillbaka till kärnan i mig själv. Först började det med att en generös vän hade en Håkan över. Och jag dansade nästan tre timmar konstant. Och var helt uppfylld av kärlek och värme och gemenskap. Och sen, sen blev jag så modig. Jag anmälde mig till tantballett. Och, eh, någon kanske har läst någon av mina kurserier vid tidningen Kurera. Jag skrev ju tre kröniker efter min senaste danskurs som jag gjorde förra sommaren. Och en av krönikerna hette ju, det passar inte in här. Ja, ni förstår ju själva. Den stränga rösten min inre slavdrivare började kackla och kackla. Du är för tjock, du är för gammal och så påminner barnen mig om när jag sträckte ryggen i dansspelet när jag var små. Och då var du ju ändå yngre än vad du är nu. Men jag anmälde mig trots detta. Och så kom ju dagen när jag skulle idag gå till tantballetten för första gången. Och så här gick det till. Mina danskläder kom inte fram i tid. Så jag lånade ju på tights som min dotter. Jag letade i garderoben och fann min gamla gravidbadräkt från vattenjumpan. För, ja, 18 år sedan. Och så hade jag på ballerinatofflar inte värt namnet faktiskt. Några slags inskor, som, jag vet ärligt talat inte vad det är, men de, de är ju i och par. Och så är det någon slags skinn som har börjat flagna. Och så hittade jag på sådana där Bridget Joomestroser som håller i magen. Och ett jogginglinne som jag kunde ha över och en liten munkjacka. Och på vägen bort så möter jag någon som jag känner. Och så blir jag sådär scen, ni vet sista minuten och då har jag inte tagit med mig telefonen så jag kommer inte in, jag har inte koden helt enkelt men som tur var så möter jag en kille som har koden in så jag hinner in och i rummet så har alla sådana där fina danskor på sig och mina är förstås på väg med posten Jo vars och jag, jag är den enda som är ny här i rummet alla de andra har gått flera terminer och jag tänker att alla här inne måste ju någon gång varit sådär ny. Och det är just det där avgörande ögonblicket där läraren faktiskt kan välja kan välja att lyfta mig den här stunden. Eller sänka mig, eller hur? Och jag är så nervös och stel i varje led och vi börjar värma upp. Jag ser hur mina skor flagnar och lämnar svarta små flingor längs golvet. Jag är lite över det. Men jag försöker verkligen koncentrera mig på läraren som har sin svarta hästsvans och bruna ögon. Och efter uppvärmningen så är det snart dags att gå fram till den där stången. Och hon framför mig, hon är så rar och hon bakom mig också jätterar. Och jag tittar på de andra och läraren säger mitt namn väldigt mycket. Jag känner mig lite utpekad eftersom jag ny. Och på hans spanska brytning så säger han karlata, karlata. Och jag råd när han försöker visa mig och vrider och vänder på min kropp. Men jag kämpar. Jag kämpar på stången och tänker på alla år som jag gått i dans redan från fem års ålder och högt upp i åren. Men sen blev det ju paus på kanske 20 år. Och förra sommaren så försökte jag mig på. Men jag, jag gillar det här. Jag gillar det här rummet. Det är något ljust i rummet. Det är vackert ljusinsläpp och jag älskar musiken. Det är mjuk härlig pianomusik och stämningen är jättebra. Åh oh nej, han roppar mitt namn igen. Men han säger positiva saker. Han säger till mig, att jag är bra. Kommer läraren fram till mig så tittar han på mig när jag står där och försöker sprattla med benen och ser graciös ut. Så säger han bara. Jag ser att du kan, du är musikalisk. Nu är det upp till dig hur mycket du anstränger dig. Så, så gick han. Ganska bra kommentar. Peppade mig. Och sen så stetsar vi och går på diagonalen. Och jag blir så yr när jag ska snurra runt. Och jag dansar nästan in i spegeln av min nischö. Men den här... Söta rara kvinnan bredvid mig säger, åh du är så positiv, vilken härlig livsenergi. Ja, hon använder faktiskt det ordet. Du har en sån härlig livsenergi, jag blir glad av dig. Jag förstår ingenting. Jag som har varit så nervös och fumlig i mina skor som flagnar med svarta små skinnbitar som jag släpper i vart jag än rör mig i den här danssalen. Och sen avslutar vi med en dans och så sitter några av oss på golvet och får några papper med instruktioner med franska ord på olika positioner. Och hur vi ska stå i de olika positionerna och sådär. Och jag berättade lite skojsamt om att jag har aldrig blivit utslängd i skolan men jag blev lite på dansskolan faktiskt. Och jag var 17 år och hade hoppat in i en annan dansklass. Och hon var så sträng den där läraren. Och jag visste att jag inte skulle klara av den här slutdansen för... De hade ju övat hela terminen på den dansen. Och jag hade ju gått en helt annan dansklass. Så när hon skulle byta musik så tänkte jag jag passar på att smita för hon var ganska tuff den här dansläraren. Och jag minns att jag hade skolväska, hade köpt någonting på stan, jag hade gymnastikväska och ytterligare en påse. Så jag stod där och fipplade med mina kassar och påsar och med dörren som visade sig vara låst. Och då hade ju läraren förstås sett mig. Och hon skällde, hon skällde som en bandhund. Hon skrek åt mig, ge dig av och dig vill jag aldrig se mer och sådär. Och min nya danslärare för dagen visste vem hon var. Och vi hade en trevlig pratstund. Och jag fick med mig papper och lite positioner med mig hem. I omklädningsrummet sen så samtalade jag med två kvinnorna och jag tror att jag arbetat med av och de tyckte att jag var så glad och hade positiv energi och det gjorde mig så jätte, jätteglad och vi hade så trevligt det var så sån värme och närvaro och man kände verkligen att man blev en i gänget där så sa vi kanske kan ta en kaffe någon gång efteråt och det blir en sån där otroligt fin livsenergi och kraft av de där rörelserna och lättjan och musiken jag är så glad att jag faktiskt vågade med dit Ja, när dagens tema var ju livsenergi i det här poddavsnittet. Och jag skulle vilja att vi gjorde en liten övning nu. Och det kanske inte är så lätt när man gör det på det här sättet. Att man kanske lyssnar på en podd och så tänker man ska jag sätta mig och skriva nu. Men för dig som vill lyssna kan ju lyssna och tänka visuellt. Man kan tänka sig övningen. Men för dig som har en block och penna så kan man ju skriva ner då. jag tänker att... Vi lever ofta efter livsregler och livsvärden. Kanske du har tänkt på någon gång. Om du skulle rita upp ett kors och pilen som är i mitten då och går lodrätt. Där kan man göra en pil upp och skriva längst upp på sidan, utsidan den yttre världen. Och på den lodrätta då, linjen som går neråt den pilen så kan det stå den inre världen. Den yttre världen där uppe och den inre världen neråt. Och så gör man förstås ett sträck i mitten så att det blir ett kors. Vågrätt då. Med två pilar åt varsitt håll. Och då ser det ut som att du har fått fyra rutor, eller hur? Det kan man säga. I den högra delen längst ner så kan du skriva sånt som betyder livsvärde för dig. Alltså sånt som känns betydelsefullt och viktigt för dig. Det kan vara vänner, familj. Det kan vara hälsa, musik eller relationer. Saker som är viktiga för dig. I den vänstra delen ska du skriva om dina inre upplevelser- Längst ner och den vänstra delen. Saker som hindrar dig- när man kanske styrs av livsregler. Ni vet den där inre stränga rösten- som begränsar en till exempel då i relationer. Och vad det nu kan vara. Var finns det för saker som kan begränsa dig? Livsregler som i livsvärden. Sånt som kan ställa till det för dig. Som tvivel, oro- att inte räcka till. Att ha svårt att ta beslut och sådana saker. Nu har vi skrivit om livsvärden och saker som kan hindra bland livsvärdena. Nu ska vi titta på den övre delen, där vi har den yttre dialogen. Och då kan man tänka då, den övre delen i utsidan, då, den yttre dialogen- och här kan man tänka lite så här, om du går in den rutan som heter höger längst upp, så kan man skriva från hjärtat saker som man tycker om att göra. Precis som vi gjorde med orden längst ner till höger, där vi kanske skrev familj, vänner, och hälsa, så ska vi här skriva saker som vi mår bra. I vilka situationer mår du bra? Är det på en resa? Eller är det ett skogsbord i skogen? Eller är det grönsakslandet? Eller är det... En walk and talk med din bästa väninna eller är det att skapa, träna? Sånt som du uppskattar och må bra av, skriver du på höger sida längst upp. Och på den vänstra sidan överst ska du skriva hur det känns i kroppen. När du upplever hinder och tankar och känslor som du skriver den nederdelen till vänster. Till exempel när man är rädd och tvivlar så kan man känna sig sårbar. Och vad händer inom dig då? Hur reagerar du? Hur känns det inom dig? Och hur märks det för dig i den yttre världen? Vad gör du då? Kanske äter du godis? Dricker alkohol eller blir rastlös? Kanske blir du ledsen, stressad, arg? Ja, Vilka känslor väcker det i dig och så vidare? Det skriver du den vänstra spalten. Och slutligen nu. Vilka ord skulle du nu skriva? Överste höger, där du har skrivit saker som du tyckte om att göra. Vilka känslor kroppen får det i dig när du gör de här sakerna? Vad känner du? Och vad, när du gör de här sakerna med de som du tycker om med, hur känns det då? Vad händer i dig? Kan du skriva några sådana... Beskriva med ord, dina egna ord, och vad som händer dig. Till exempel om man känner lugn eller glädje eller lycka och sådana saker. Och vad jag vill förmedla med den här övningen är ju att det yttre och det inre samspelar. Jag brukar säga när jag föreläser att den inre dialogen påverkar den yttre dialogen. Och ibland när det tappar energi. Så kan du ju räcka att lyssna till vad kroppen har att säga dig. För din själ talar till dig varje dag. Även när vi undviker att lyssna. Och kanske att försöka trycka ner de här känslorna. Om du tänker en badboll i vattnet som hela tiden åker upp. Och man försöker trycka ner den hela tiden upp till ytan. Det kanske är så att den här badbollen vill förklara något för oss. Varför man känner eller agerar på ett visst sätt. Eller saker som ger oss ny energi, skapar ny kraft och lyfter oss. Sånt som du mår bra av. Och när du har svarat på frågan så kan du också känna hur, hur känns det i kroppen för dig då. Och det är det som är själva övningen i det här. Att, att känna på olika sätt i olika situationer. För att på så sätt hitta vad man får i livsenergi och må bra av. Jag har nu behövde dansa, försvinna in i min värld och ta på mig den där badräkten och sväva ut och tänka att ålder är bara en siffra. Och när jag darrade som mest en dag så skrev jag en, en dikt som min vän ska försöka göra musik till, er en låt av. Men det är egentligen en dikt jag har skrivit om min högkänslighet och sårbarhet. Och det tänkte jag avsluta dagens poddavsnitt med att läsa den texten för er. Så det tänkte jag faktiskt göra här nu då. Mina känslor har färg, mina känslor är fler. Jag ser det som andra tycks missa och aldrig ser. Jag föddes på jorden för att vara sann. Som en blomma som behöver en mjukare famn. Mina känslor har färg, mina känslor är fler. Jag ser det som andra tycks missa innanför himlen och ner. Där finns mitt universum så stort. Både känslor och ord sveper in i själen mot tro. Ta kraft och energi i ljusstarka skimmer och högfrekventa ord kan smärta göra så väldans ont. Allt blir djupt och så inligt svårt. När inget far förbi. För mina känslor i världen utifrån och in. Skänker dagen breda penseldrag som kan göra mig svag. Mina känslor färg, mina känslor är fler. Jag föddes på jorden för att vara sann. Fast min känslotalang är jag inte naiv, bara sensitiv. Som ibland gör mig stark och skör jag dagen med olika humör. Med silvertråd och bultanes hjärta delar jag din smärta och vill öppna mitt hjärta och stanna kvar. Jag vill leva min stund på jorden, hudlös och vinklyppt, men aldrig ensam. För alla ska vi runda de vassa trottoarkanterna någon gång. För mina känslor har färg, mina känslor är fler. Jag föddes på jorden för att vara sann. Livet går upp ibland ner. För den som är stark skör blir det oftast mer. Men låter vi ljus och kärlek finnas blir allt enklare. När intrycken blir för många, då måste jag stänga ner. I en tävlingsvärld där alla ska briljera och prestera, blir jag ingenting värd. För min själ växer av enkelhet, det är min hemlighet. När livet ska behagas kommer jag försvagas. När hjärtat får tänka fritt kommer min stjärna blänka. För jag föddes på jorden med glittrande ögon där fanns min trygghet mogen. Jag föddes med sårbarhet, vacker spröde och um. När jag famlar mig i vilsen i mörkret med allt för dålig sömn. Svårt att finna ord när varje timme pockar. När systemet sätts på alarm. Vill jag blunda och bli hållen tills jag upp mot balans. När livets källa av ljus vill få mig att dansa i min skuldfria orkester vaknar själens vingar till liv. Utan skam, utan skuld och filter och gester. För i svårmod vaknar dansen och trösten. Där finns alltid den stärkaste rösten. Ibland trängs det bryska in. Någon kallar mig fragil, skör och svag. Men vet du vad? Det gör inget. För det är det som färgar min dag. Mitt hjärta vill alltid mer. Det är inte alltid du ser. Min längtan som är större än rädslan. Men drömmar är ett fantasiland. Min längtan bereder plats för alla svaren. När vilsenhet och förtvivlan stänger ner. Fastalangen vi bär på är så fin. Våra den väl, vår din själ. Där finns framtiden och hoppet blomman som spricker upp med känsliga rötter som borde få ta plats se dig själv i kärlek och ditt inre barn jag bygger oss ett växthus vårt eget skyddsrum där vi får vila i fred där vi får bomullstid mina känslor har färg mina känslor är fler jag ser det som andra tycks missa och aldrig ser jag föddes på jorden för att vara sann, som en blomma som behöver en mjukare famn. Själens vingar är starkare än du tror. Sätt upp dina gränser, sätt upp ditt staket. Följ din intuition, det som känns rätt för dig. När du väljer med hjärtat leder det ofta oftast hem, igen. Stå fast i märken och lys som en fyr. Det är lätt att gå vilse i andras energi. När det hårda kommer åt oss med sina kritiska röster, klappar dig själv på axeln och ger dig tröst med den mjukaste rösten. Omge dig med kärlek, låt ingen släcka ditt ljus, för du föddes sensitiv och mjuk. Och kärleken kan aldrig tystas ner, även om någon är svart sjuk är den trots allt mäktigast och övervinner allt. När livet famlar och du längtar efter mer av äkthet och sanning men får kritik som skapar panik när nålen tränger in genom huden är allt du behöver din egen bomullstid. Inget nödjag, inga giftmål som rör det onda runt som elaka skuggor från hat och avund. Mina känslor är färg, mina känslor är fler. Jag ser det som andra tycks missa och aldrig ser. Jag föddes på jorden för att vara sann som en blomma som behöver en mjukare fann. När kastas mellan olika känslotillstånd blir mitt universum så stort och till sång. I mitt inre ljus växer ett fönster av prunkande blommor och en himmel som skänker tröst. Där bortom evigheten finns mitt eget skyddsrum och min bomullstid förstås. Mina känslor har färg, mina känslor är fler. Jag ser det som andra tycks missa och aldrig ser. Jag föddes på jorden för att vara sann. Som en blomma som behöver en mjukare famn. Hoppas nu du hittar din livsenergi. Den bästa essensen av dig. Och jag önskar dig en fack härli september månad där du vågar dansa leva njuta om och bra och känna tillit. Kika gärna på höstens program på min sida CharlottaLagerbergTunes.essi och vill du titta på min konst så får du gärna gå in på ArtByCLT.essi. Annars så finns jag på Instagram Charlotta_Lagerberg så hoppas du bibehåller din livsenergi och kan dansa din drömlevande. Vi ses i oktober och tack för att du ville lyssna på mina tankar som jag har delat i det här programmet. Hej då!